1: Éducation, santé, environnement. Ça fait 10 ans qu'UBS, le sponsor de cet épisode de La Story, s'engage dans les investissements responsables. Alors quand j'entends dire qu'il y aura un avant et un après Covid-19, je sais déjà que pour UBS, l'après se fera comme avant, en faveur de la société. C'est aussi pour ça que j'ai choisi d'y placer mon argent. Fais ce que tu aimes, aime ce que tu fais, ton entreprise sera ravie. J'aime ma boîte, oui j'aime ma boîte.
2: « J'aime ma boîte », c'est le slogan de la fête des entreprises. Depuis 2003, dans plusieurs milliers de sociétés, des salariés déclarent leur joie de travailler le temps d'une journée au cours de laquelle les barrières hiérarchiques sautent et laissent place à un fort moment de cohésion et de convivialité, peut-on lire sur le site des organisateurs de l'événement. Une bonne nouvelle à quelques heures de l'ouverture du Salon des Entrepreneurs à Paris, les 5 et 6 février. Certains aiment tellement le concept qu'ils ont sauté le pas en créant leur propre entreprise, sans pour autant entonner le refrain de Manolo, la voix des gypsies dans ce clip indéfinissable des magasins Jiffy.
1: J'aime ma boîte, j'ai ma boîte, j'ai ma boîte, et moi je l'assume.
2: Je suis Pierre Faille, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et on va se réjouir un peu car la création d'entreprise ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui.
1: J'aime ma, j'aime ma voix. C'est clairement une déception, hein, puisque les estimations, enfin les prévisions euh, qui avaient été euh, émises par la Banque de France, l'INSEE, nous disaient qu'on serait plutôt autour de 0,2% de croissance, et là, effectivement, euh, moins 0,1%. La
2: croissance du PIB a donc reculé au quatrième trimestre 2019, une première depuis 2016, comme on l'entend sur ce plateau de BFM Business. Mais ne nous y trompons pas, malgré les grèves, le ralentissement allemand, la guerre commerciale, l'économie française résiste. Et plutôt bien même, avec une croissance d'1,2% en 2019 supérieure à celle de la zone euro. La France ne se porte donc pas si mal. Un chiffre surtout a retenu mon
0: attention. 815 000, c'est le nombre de créations d'entreprises l'an dernier en France. C'est un record.
2: Guillaume de Calignon, vous êtes journaliste au service France des échos. On l'a entendu, un record, disait Gilles Boulot dans le 20h de TF1. Et une bonne surprise, Guillaume
0: En effet, il y a... Des entrepreneurs en France, et il y en a de plus en plus. Incontestablement, il se passe quelque chose dans ce pays. Les Français ont envie d'entreprendre parce qu'ils ont créé l'an passé presque 300 000 entreprises de plus qu'en 2014. Et en seulement cinq ans, la progression est considérable. En 2019, par rapport à 2018, ce sont 120 000 entreprises créées en plus. Dans quel secteur la croissance est la plus forte Les créations sont plus nombreuses dans... Les secteurs, tous les secteurs connaissent une croissance, mais c'est dans un secteur que l'INSEE appelle les activités spécialisées, scientifiques et techniques que la croissance est la plus forte. Alors, ça veut dire quoi Ça concerne le conseil en gestion, le conseil en relations publiques et en communication. Les autres secteurs qui connaissent une forte croissance, c'est les services au ménage ou encore dans le transport, et là on pense évidemment au VTC par exemple.
2: On voit euh, une progression très forte de, de ces créations d'entreprises. De l'autre côté, on a quand même envie de regarder ce qui se passe au niveau des, des disparitions, des défaillances
0: d'entreprises. Comment ça se passe dans le même temps Alors, comme la conjoncture est plutôt bonne en France aujourd'hui, bah, les défaillances d'entreprises ont baissé en 2019 de 4% environ. 52 000 entreprises ont été placées en procédure de sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire l'an dernier. Alors, évidemment, c'est une bonne nouvelle parce qu'on n'avait pas connu un aussi bon chiffre depuis 2017. Mais on ne peut pas vraiment comparer le chiffre des défaillances d'entreprises avec celui des créations. Pourquoi Eh bien, parce que les nouvelles entreprises ne nous disent pas grand-chose de l'emploi créé. Si on exclut les micro-entreprises... Seuls 5% des entreprises qui ont été créées l'an passé employaient des salariés. Et celles qui en employaient n'en avaient que 2,9 salariés en moyenne. On comprend pas pourquoi, si vous vous lancez dans les affaires, bah vous aurez du mal à avoir les fonds au départ pour construire une usine pour 50 salariés. De l'autre côté, les entreprises qui font défaillance, elles, bien souvent, alors, ce sont souvent des TPE, mais elles emploient quand même des salariés. Et donc, par exemple, dans les 52 000 entreprises qui ont fait défaillance l'an dernier, ça signifie en fait qu'il y a 172 000 emplois qui sont en risque de disparaître.
2: Effectivement, dans la balance, en termes de, de, de salariés, on n'est pas forcément complètement gagnant, ou en tout cas moins gagnant, que ce que ça pourrait laisser penser. Mais ça fait quand même 120 000 entreprises de plus sur un an. Mais concrètement, Guillaume, vous, vous l'évoquiez à l'instant, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'entreprise
0: Alors, sur les 815 000 nouvelles entreprises créées, près de la moitié, 47% exactement, ce sont des micro-entreprises. Alors, c'est un statut qui connaît un succès incroyable depuis plusieurs années. Par exemple, le secteur de la livraison à domicile qui est associé aux grandes plateformes de distribution de repas, donc Deliveroo, Uber Eats, Just Eat, a représenté, c'est un secteur qui a représenté à lui seul, 100 000 nouvelles immatriculations l'an passé. Et c'est un chiffre en hausse de... Presque 50% par rapport à 2018. Et le statut de micro-entrepreneur, son succès résulte évidemment de la montée en puissance des plateformes Internet, mais pas seulement parce qu'en fait, le gouvernement, début 2018, et il y a eu aussi une autre loi début 2019, a rehaussé le seuil de chiffre d'affaires en dessous duquel vous pouvez rester micro-entrepreneur. Alors, si on comprend
2: bien, on parle ici de micro-entreprises, et forcément, ce sont des entreprises qui sont. Très dépendante et potentiellement fragile avec un, un petit chiffre d'affaires?
0: Alors, incontestablement, le, le succès de l'entrepreneuriat, c'est une bonne nouvelle hein, parce que ça permet de rajeunir le tissu productif français, de le réénergiser, si je peux m'exprimer ainsi. Mais évidemment, tout n'est pas rose chez les entrepreneurs hein, parce que trois ans après leur création, seul un gros tiers des micro-entreprises sont encore actives. Et il faut savoir que le revenu moyen des micro-entrepreneurs actifs n'était que de 470 euros par mois en 2017, selon l'INSEE. Et il ne faut pas oublier qu'un tiers des micro-entrepreneurs sont en réalité déjà salariés. Leur activité de micro-entrepreneurs leur fournit un revenu de complément. Et enfin, pour certains, par exemple, pour les livreurs, Deliveroo, Uber Eats ou Just Eat, ou même aussi des VTC, ben en fait, le statut de micro-entrepreneur, c'est une porte d'entrée sur le marché du travail, faute de mieux parce que le salariat est bien souvent fermé à ces gens-là. Donc, il ne faut pas seulement voir dans les chiffres des créations d'entreprises la naissance d'une start-up nation. C'est un bon côté, mais il y a aussi une autre face à la médaille. Les patrons, c'est comme les cochons.
2: Ça ne mérite, oui, qu'une volée de plomb. C'est le texte d'une chanson d'un groupe de rock alternatif que j'ai trouvé sur le site de la CGT, d'une mutuelle d'assurance. En France, les patrons ne disposent pas d'une cote d'amour considérable. On va monter notre start-up, on va être riche, Limousine est bien pique mmh. Par contre, j'avais que 50 boules moi sur mon PEL. Et malgré la symbolique de la Startup Nation, la France n'a pas non plus l'image d'une nation d'entrepreneurs. Ces chiffres des créations d'entreprises ont donc de quoi surprendre,
0: Guillaume Oui, et moi aussi, ça m'étonne. Mais en fait, quand on interroge les Français, c'est ce qu'ils disent, ils ont vraiment envie d'entreprendre. Par exemple, il y a un sondage Opinion Way qui a été réalisé à l'occasion du Salon des Entrepreneurs. Ce sondage, il montre que 29% des Français ont l'envie de créer ou de reprendre une entreprise. Et alors, quand on demande aux jeunes générations, eh ben eux aussi, l'entrepreneuriat... Ça leur plaît, parce que près de la moitié des 18-34 ans ont envie de créer leur entreprise, selon cette enquête. Est-ce que c'est lié aussi au fait qu'aujourd'hui, c'est devenu plus facile, finalement, de, de créer une entreprise Alors, aujourd'hui, créer une entreprise, c'est relativement simple. Si vous regardez, par exemple, créer un statut de micro-entrepreneur, ça prend 10 minutes sur un site Internet. Il faut répondre à 11 questions, simplement. Pour les sociétés, ça reste un peu plus compliqué quand même, hein mais en moyenne... Si on en croit les statistiques de la Banque mondiale, il suffit de quatre jours en France pour créer sa société. Eh bien, sachez-le, c'est l'un des délais les plus courts au monde.
2: C'est intéressant, cette envie chez les jeunes de créer leur entreprise. Pour les 18-34 ans, la moitié d'entre eux veulent le faire. Qu'est-ce que ça nous dit, finalement, l'image que cette jeune génération... Ah, du monde de l'entreprise
0: Visiblement, une partie de la jeunesse est quand même un peu revenue du monde de l'entreprise. C'est-à-dire qu'une partie des jeunes jugent que l'entrepreneuriat est un meilleur moyen de s'épanouir dans la vie que le salariat. Alors souvent, il faut avouer que la qualité du management en France se retrouve à la traîne dans les classements européens. Donc, les Français, par exemple, font partie des Européens qui sont les moins satisfaits de leurs conditions de travail quand on leur parle de leur autonomie, leur salaire, leur relation avec leur supérieurs hiérarchique. Alors, il faut euh, sans doute y voir aussi chez les jeunes dans cette envie d'entreprendre, à la fois donc une forme de dépit à l'égard du salariat, mais aussi une réelle volonté d'indépendance. Et ça, après trois décennies de chômage de masse, il ne faut pas non plus s'étonner que travailler dans une entreprise s'y investir corps et âme pour se retrouver sur le carreau à 45 ans, bah, ce modèle-là, qui était un peu celui des parents des jeunes d'aujourd'hui, ne séduit pas la jeunesse française. Alors, il ne faut pas non plus caricaturer les envies de la jeunesse, puisque l'obtention d'un CDI reste le Graal en France. Simplement, c'est vrai que ça fait moins rêver une certaine jeunesse française qu'il y a dix ans, par exemple.
2: « Et si tu aimes ton entreprise, il est content que tu le dises. Si ton patron est ton ami, tu dois faire la fête avec lui. » Bel effort aussi pour Intrépide Production à Chamonix, pour marquer le coup de la fête des entreprises. La fête des entreprises, c'est aussi tous les ans, lors du Salon des entrepreneurs, un événement organisé par le groupe Les Echos. Et ils en ont bien besoin de quelques notes d'amour, ces entrepreneurs. Et comme le chantait Aznavour, « Mes amis, mes amours, mes emmerdes », ou plutôt « mes amis, ma start-up, mes emmerdes », comme l'écrit Jean-Philippe Louis dans son enquête pour les éco week -ends. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Pierrick. De prime abord, on se dit que créer son entreprise avec des amis,
1: c'est une bonne idée. On se connaît, on s'apprécie, on ira plus vite, je me trompe A priori, oui. La plupart des start-upers, on va dire, euh, qui se lancent, c'est plutôt des jeunes d'ailleurs, ont tendance à se dire, on va se baquer, on va se lancer entre amis, on a plus confiance. Et puis aussi, ces tendances, c'est un peu comme à l'époque où on se disait, on va monter en bar avec ses amis. Ben, en fait, maintenant, on se dit, on va lancer euh, une start-up. Vous avez rencontré euh, des créateurs d'entreprises, certains ont réussi,
2: d'autres ont, ont échoué. Beaucoup ont démarré avec des amis, ou plutôt, j'ai envie de dire... Euh d'ex-amis
1: C'est ça. Alors le problème, c'est que quand on se lance avec des amis, on va généralement répartir un capital, on va essayer d'être fair, on va essayer d'être juste parce qu'on est avec ses amis. Donc on va dire, tout simplement, chacun aura une compétence, on aura le même nombre de parts dans la société. Sauf qu'au bout d'un moment, on se rend compte que certains apportent plus que d'autres. Au bout d'un moment, un CEO, ben, on a du mal à prendre des décisions, puisqu'il y a de vieilles rancœurs passées qui peuvent revenir quand on est amis. Et ça, c'est important. Moi, j'ai été assez surpris en écrivant ce papier de me rendre compte à quel point c'était commun. Presque tous les dirigeants que j'ai rencontrés, et d'ailleurs, j'ai eu cette idée en rencontrant des dirigeants et on parlait d'autres sujets, m'ont parlé d'une expérience passée où ils ont eu affaire à des potes, à des amis et où ça s'est très mal passé. Généralement, c'est parce qu'il y a des rancœurs passées Alors, je donne l'exemple d'Etienne donc, start-upper un jeune entrepreneur qui a lancé euh, sa boîte et, et euh, qui s'est lancé avec ses amis, sauf qu'il a fait entrer dans cette boîte deux amis qui étaient colocs précédemment ils ne se sont pas trop bien entendus durant cette colloque et ben en fait ces vieilles rancœurs ces... alors je ne sais pas ça devait partir peut-être d'une brosse à dents euh, ou euh, d'un dentifrice égaré ou de la vaisselle pas faite et bien en fait ces vieilles rancœurs se sont retrouvées lors de réunions pour euh, développer la société donc euh, voilà c'est toutes ces vieilles rancœurs-là qui peuvent ressurgir et ça peut être assez dangereux oui.
2: votre meilleur ami vous attaque il réclame 600 millions de dollars monsieur Zuckerberg j'ai toute votre attention là non ah, il y a un exemple fameux aussi dans, dans l'histoire hein, de d'une entreprise créée à la base. Euh, bah, ce sont des amis et ça se termine... Euh alors on va dire ça se termine bien pour l'un d'entre eux mais pas
1: pour tous, c'est Facebook Exactement, Facebook est connu euh, donc pour être un réseau euh, qui euh, crée des amis, mais euh, le problème c'est qu'en créant Facebook Mark Zuckerberg a détruit toutes ses amitiés. Il y a cette fameuse histoire d'Edouard euh, Severin et euh, il y a même eu un film, The Social Network de Fincher, et cette phrase célèbre « J'étais ton seul ami euh, » lors d'une réunion de conciliation avec les avocats Eduardo Severin était là pour développer le business de l'entreprise, tandis que Mark Zuckerberg était le geek dans sa chaîne qui crée la société, qui développe et qui code. Au bout d'un moment, les investisseurs ont bien compris qui était, on va dire, le petit génie dans l'histoire et ont tout simplement tenté d'écarter et ont plutôt réussi Eduardo Severin. Donc il y a eu une dilution de ses parts et il a perdu son statut de cofondateur et il a dû porter plainte et il y a eu un procès pour qu'il récupère son statut, statut d'ailleurs qu'il a récupéré. En tout cas, en revanche, son amitié avec Mark Zuckerberg est bel et bien terminée, ça c'est sûr.
2: Tous les deux, en tout cas, sont aujourd'hui multimilliardaires, même Eduardo Severin qui avait gardé départ dans la société. Vous connaissez l'expression, hein, quand je serai riche, c'est pas grave, je m'achèterai les amis. Enfin, quand même, c'est toujours dommage d'en perdre. Ça s'est mieux passé chez Google,
1: par contre Chez Google, c'est différent, c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'on peut lire pas mal d'interviews de Sergey Brin et Larry Page, où ils disaient qu'ils s'aimaient pas trop au début. Enfin, ils se trouvaient un peu détestables. Ils étaient potes, mais voilà. Ils... Et puis, l'amitié s'est forgée au gré des entreprises, des aventures, des idées, puisqu'en fait, tout simplement, ils se sont rencontrés à la fac et ils ont partagé une expérience et ont partagé des idées qu'ils avaient tous les deux. Et ça, c'est tout simplement l'exemple d'une société qui est lancée par des amis où chacun a quelque chose de complémentaire, quelque chose à apporter. Et beaucoup de business angels, d'investisseurs que j'ai rencontrés, recommandaient plutôt de se lancer seul pour une raison simple, c'est que un contrat capitalistique est gravé dans le marbre. Et un contrat capitalistique, généralement avec des amis, on va le forger selon l'argent apporté, la contribution, la première contribution. Sauf que dans une société, cette contribution ne veut rien dire. Elle représente rien à partir du moment où on va faire sa première levée de fonds, où on va développer l'entreprise. Et donc, on va mettre tout le monde à égalité alors que la contribution et les compétences ne seront pas les mêmes. Donc, ce qui est recommandé plutôt, c'est de créer seule sa boîte et ensuite, pourquoi pas, faire entrer ses amis ou intégrer ses amis Alors il y a différents processus pour ça. Ils peuvent eux-mêmes créer leur boîte et ensuite inventer un système de contrat, etc. Enfin, il existe beaucoup de systèmes, mais le contrat capitalistique est gravé dans le marbre et ça, il faut en avoir conscience. La plupart des entrepreneurs avec qui j'ai discuté et qui m'ont parlé des réussites ou des échecs, surtout des échecs, expliquaient que dans les réunions, ben, il n'y avait pas de leader. Ils ne savait pas qui allait gérer quoi, qui est le fondateur, qui est le cofondateur, qui dirige, qui va faire la une des échos, qui va faire... Voilà. Eh bien, toutes ces questions-là, elles sont difficiles à régler quand il il n'y a pas de hiérarchie claire. Et généralement, entre amis, on a du mal à dire « je serai le leader et toi, tu seras derrière
2: ». Maud Camus de l'équipe fellowship de The Family vous a dit « ce que regardent les investisseurs, c'est l'alchimie entre les cofondateurs
1: ». C'est quelque chose que j'ai... Euh appris en écrivant ce papier parce que ils l'ont dit à de nombreuses reprises, les investisseurs et les Business Angel. Il y avait cette histoire en Business Angel, un investisseur qui m'expliquait qu'il avait vu des cofondateurs, enfin des entrepreneurs euh, s'engueuler en plein euh, meeting et en plein pitch de présentation de la startup. Bon, en fait, ils n'étaient pas d'accord. Donc, les investisseurs vont être très regardants et ça joue énormément. On peut être amis, mais il faut que tout soit organisé, il faut que tout soit clair. Et cette clarté est essentielle pour un investisseur. Qu'on sache exactement à qui on a affaire et que les rôles soient bien définis. Quels sont les écueils que l'on rencontre le, le plus souvent La plupart du temps, ce qu'on retrouve, c'est la start-up qui se lance entre amis, quand ça fonctionne, tout va bien. Et puis, un moment où ça patine, où ça fonctionne pas trop. Et à ce moment-là, se pose la question de qui reste, qui part, les rancœurs, les passions ressortent. Et là, c'est la catastrophe. Tout le monde en veut à tout le monde. Les amis extérieurs se retrouvent pris à partie alors qu'ils n'avaient rien demandé à personne. Ils doivent jouer le rôle d'arbitre. Ils se retrouvent voilà, en plein milieu. C'est plus facile de rentrer chez soi et de se plaindre de son boss quand on le connaît pas que de son ami quand on le connaît donc c'était un peu compliqué l'autre situation qui revient très souvent et qui est un peu la situation facebook c'est l'entreprise qui fonctionne et puis il y en a un qui prend le lead et qui élimine son partenaire pour des raisons simples c'est à dire qu'il y en a un on va dire qui est plus la matière grise l'autre qui s'occupe plus du business du marketing etc des investisseurs arrivent etc et puis il y a une dilution des parts et l'ami est généralement écarté cette histoire est revenue très souvent j'ai même dû faire un tri parmi les histoires, tant il y en avait voilà de ces amis qui perdaient leur rôle de cofondateur et qui se retrouvaient lésés et ça allait jusqu'au procès parfois et donc ils partaient avec une somme d'argent plus ou moins élevée.
2: On voit bien qu'il y a souvent derrière des batailles d'ego entre amis, c'est souvent la cause des brouilles. Créer son entreprise avec des amis, c'est donc pas un gage de succès, on l'a vu Jean-Philippe mais Qu'en est-il avec votre conjoint, votre partenaire
1: ou petit ami Alors là, j'ai été assez surpris. Quand il s'agit de couples. les investisseurs sont plutôt ravis parce que en discutant, ils expliquent que cette bataille d'ego dont on parlait en, entre amis, on a appris en couple à les mettre de côté. Alors je sais pas si euh, les auditeurs sont en couple ou pas mais c'est quelque chose, on a l'habitude des compromis, on a l'habitude de mettre de côté les rancœurs justement. Et dans une entreprise, bah, ça va être pareil. Quand on va se lancer avec sa compagne, son compagnon, on va apprendre à mettre de côté et à résoudre les conflits très facilement parce qu'on a déjà l'habitude de les résoudre dans la vie. Ce qui n'est pas forcément le cas avec des amis. Des amis, on les retrouve dans un bar, dans un café, on les retrouve quand tout va bien ou quand tout va mal. Mais généralement, après, on se quitte. On n'est pas forcé de résoudre les problèmes. C'est Vincent Ricordo, donc, le patron de Kiss Kiss Bang Bang, qui est euh, en gros euh, le maître Jedi hein, de l'entrepreneuriat entre amis et entre ouais. proches, puisqu'il a d'abord lancé des sociétés avec des amis, avant de lancer Kiss Kiss Bang Bang avec sa femme. Sa femme bossait dans des labels et euh, voilà, elle voulait lancer euh, quelque chose pour la musique, pour les pros pour développer des projets musicaux grâce à un système de dons, c'est ce qui a créé le crowdfunding. Il faut savoir que le crowdfunding vient d'abord de la musique. Et lui, voilà, il a vu cette idée, il s'est dit bah, pourquoi pas, on va se lancer. Juste avant ça, il avait lancé quelques sociétés avec des amis, c'est pas trop bien fonctionné pour des raisons de compétences. En tout cas, c'est lui qui le dit. Et là, il dit, tout simplement, j'étais obligé de résoudre le conflit parce que si je m'engueule avec ma compagne dans une réunion, bah, le soir, je la retrouve à la maison. Et donc, dans tous les cas, il va falloir résoudre ce conflit très rapidement. Donc, ça force à résoudre le conflit. Les investisseurs le savent et ont tendance à dire que les plus belles histoires viennent de start-up montées en couple, tout simplement. Il euh, y a toujours euh, cette idée qu'on va aider l'autre à se développer et ensuite on va partager ensemble et on va créer une équipe. Et je crois que le couple, c'est un peu une équipe, donc euh, ça fonctionne plutôt bien pour les couples, alors que les amis, bah, on n'est pas forcément euh, équipiers avec euh, son, euh, son pote.
2: Merci Jean-Philippe Louis et Guillaume de Calignon, journalistes aux échos. On reste amis pour la vie la story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par mon ami Willy Gan.
1: Maître et mon ami.
2: Avec ma potesse Michel Varnet. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.